0: Bueno, eh, buenas o oh, no tan buenas, mi gente. Este es su host, Alberto R, en Rompiendo Ventanas. Y este no era el episodio que tenía en mente hacer. Sin embargo, me. Parece que es importantísimo que se cubra. Y que se cubra de manera sensible y bien rebuscada. Porque he escuchado ya varias interpretaciones por otros podcasteros boricuas. ...sobre lo que está pasando en Estados Unidos... ...y su importancia para Puerto Rico... ...y... ...salvo... ...por... parte de ellos... ...todas las han cagado, honestamente... ...y... ...quisiera dejar claro... ...pues... ¿Qué es realmente lo que estamos viendo pasar en estos momentos y cómo fue que llegamos aquí? Porque todo eso no comenzó con George Floyd ahora en mayo. No voy a mostrar el video ni tocaré el audio aquí porque a la verdad que me parece bastante grotesco, pero si no, si no entienden aún por qué tenemos que discutir lo que le hicieron, vayan y búsquenlo. Y luego entonces vuelvan a escucharme a mí. Este movimiento que hemos visto de protestas y llamadas revueltas en contra de lo que hicieron a él, a George Floyd, un hombre de 44 años que vivía en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, que fue asfixiado con la rodilla por un policía que lo paró luego de que lo hubiesen reportado supuestamente por haber usado un billete de embuste para pagar sus compras. George Floyd en los últimos momentos de su vida, se le podía escuchar diciendo, porque tenemos el video, eh, I, can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. No puedo respirar. Y precisamente por eso fue que murió.
1: El que lo asfixiaron
0: Jerry Floyd Es simplemente Uno de los De las víctimas más recientes Y más notorias De la violencia policíaca En los Estados Unidos Particularmente en contra De los negros de allí que el movimiento este en general se le reconozca como algo de Black Lives Matter Que las vidas de los negros importan también Esta frase de Black Lives Matter Surgió en Twitter alrededor del 2012-2013 Como respuesta a el asesinato de Trayvon Martin Un chico negro de 17 años viviendo en Florida Que camino vuelta a casa de un colmado Fue... Matado por un cuarta de vecindario Que luego salió inocente En el caso que le siguió Pero no, no fue hasta el 2014 Realmente que se popularizó A nivel nacional El hashtag con Dos asesinatos más. El primero de notoriedad siendo Michael Brown, un chico negro de 18 años viviendo en Missouri que fue asesinado a palazo por un policía durante una caminata con su amigo en el vecindario, también negro. Resultó este en las revueltas de Ferguson de ese año y la popularización de la frase Hands up, don't shoot Con las manos al aire, no me dispares Durante las protestas de Black Lives Matter de entonces hasta ahora porque alegadamente eso fue lo que había dicho durante aquella confrontación. También ese mismo año eh, murió Eric Garner, un señor negro de 44 años que fue asfixiado por un policía en Nueva York por supuestamente estar vendiendo cigarrillos sueltos y sin cobrar ibu, sus últimas palabras fueron "I can't breathe las repitió once veces antes de morir y los policías no le hicieron caso, o si lo hicieron lo siguieron asfixiando como quiera la misma frase que usó George Floyd hace. Solo un mes atrás Luego, en el 2015 Y el 2016 continuaron, continuaron a surgir Protestas Alrededor de los asesinatos Por policía De Freddie Gray Walter Scott Sandra Bland Jamar Clark
1: Philando Castillo y esos son solo los nombres que recuerdo ahora mismo.
0: En aquel entonces surgieron varias organizaciones llamándose alguna variación de Black Lives Matter que como ya mencioné ahorita, fue el hashtag que surgió orgánicamente tras los eventos del 2012. Pero desde entonces, los líderes de estas organizaciones, en su mayoría, exceptuando, diría yo, solamente a las familias de víctimas, como lo fue Erica Garner, lo que han hecho es aprovecharse de eh, la marca que se le ha creado y de esa pauta para avanzar sus carreras políticas o comerciales, que, pues, me da un poco de pena porque no debería ser eso, pero al parecer no se ha llevado así. Eh... El movimiento descentralizado que se identifica con el eslogan Black Lives Matter. Es decir, individuos en todo el país que por solidaridad con los muertos aceptan el eslogan y se les unen a ellos ahora pues ese movimiento sigue fuerte y sigue en pie. Pues como les debería ser obvio si
1: han visto lo que está pasando.
0: También en el 2016 el movimiento llegó a capturar la atención seria de muchos liberales y conservadores, incluyendo al... Presidente actual Cuando el deportista Colin Kaepernick Se arrodilló En vez de pararse Para el himno nacional Durante un juego De la NFL Esto causó mucha controversia Porque Obviamente pues En Estados Unidos Tienen un afán por su milicia y todos estos símbolos patrióticos, como lo son el himno, se le trató de traidor simplemente por querer traer a luz estos asesinatos de la manera que podía. En aquel momento, eh, él tuvo. Lo siguiente que decir al respecto. <coughs> no me voy a parar a mostrar mi orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra y de tez oscura. Para mí, esto es mucho más importante que el fútbol y sería egoísta de mi parte mirar para otro lado. Hay cuerpos en las calles y gente saliéndose con la suya. Al año siguiente, luego de que haya salido electo Trump, diversos corrillos de la derecha en Estados Unidos que pues, se les iban a oponer a este tipo de movimiento, corrillos incluyendo la KKK, los neoconfederados, los channels de Fortune eh, y páginas asociadas al igual que neonazis, por supuesto. Todos se reunieron en Charlottesville, Virginia, para unificar lo que hasta entonces había sido un movimiento primordialmente cibernético en años recientes y además protestar la propuesta de remover la estatua de Robert E. Lee, que fue general y comandante de los estados confederados. A eso volveremos ahorita. Esta gente falló en su primer objetivo de unificarse eh, cuando llegaron contra protestantes antifascistas y antirracistas, Pero en la pelea que se formó, atropellaron a una Heather Hayer con una minivan. Entonces ahora llegamos al 2020, donde... ...realmente no ha cambiado mucho respecto a la policía y sus métodos en los Estados Unidos desde entonces. Incluso se podría decir que se han vuelto hasta peor. Luego de que se haya vuelto viral el video del asesinato... De George Floyd En Minneapolis Detroit, Chicago Philadelphia, Nueva York Nashville Seattle Los Ángeles, Miami Por Todos los Estados Unidos Surgieron protestas Y Podría entrar en detalle sobre cada una de ellas de lo que conozco, porque la verdad que es demasiado para poder estar al tanto de todas, en todas partes. Y de cómo eh, los medios tradicionales las han estado... Representando de manera ingenua, en particular como nos muestran todas como una cuestión violenta y caótica, sin objetivo fijo, cuando no es el caso realmente. Eh... Los protestantes que están hoy día aún en las calles lo que quieren es reemplazar el sistema de seguridad pública que tenemos ahora, que depende de una policía que es violenta y en particular es... Especialmente violenta contra gente negra y de tez oscura Por razones históricas o sistemáticas que nunca se han resuelto realmente En Minneapolis en particular, donde ocurrió el asesinato de George Floyd se han intentado varias veces reformar la policía, en particular porque varios de los otros nombres que mencioné al principio también eran de Minneapolis. Allá la policía tiene un historial completo de... Violencia contra su propia gente. Y de reformas fallidas. Así que es natural que la gente ya no los quiera más. Y que por tanto, luego de ser ignorados por tanto tiempo en sus protestas pacíficas. ...se vuelvan violentos.
1: Y sí. Es la misma
0: gente... ...que... ...quiere... ...llegar a cambios... ...que se ve victimizada... ...por estas instituciones... ...las que se han... ...vuelto violentas. Y... ...eso está bien. No se trata de infiltrados como los medios quisieran pintar la cosa. Podríamos entrar en toda una larga discusión sobre los méritos de una... Tengo unos métodos versus otros de protesta, pero no lo voy a hacer aquí. Eh, pienso que ese tipo de cosas merece más de un episodio. Lo que sí voy a decir es que me parece que en este caso, viendo todo por lo que ha... ...pasado esta comunidad y otras que se le alían, pues pienso que están justificados en lo que quieran hacer. Y más allá que hay precedente histórico para esto, seguramente la mayoría de ustedes... Aprendieron sobre el movimiento por los derechos civiles en los años 60. Y probablemente se les enseñó que las reformas a las que se llegaron a partir de él se lograron de manera pacífica. Con figuras como. El Martin Luther King Jr. Pero eso es solo. Mitad. De. Aquella historia. Porque. Las figuras. Que. Pintan. Pacifistas como él. Realmente. Solo son efectivas si tienen figuras no tan pacifistas para contra quienes contrastarse como en el caso de Martin Luther King Jr. lo fue Malcolm X y un poco eso es lo que estamos viendo ahora un fracaso en responder a los llamados de la comunidad negra estadounidense hechos de manera pacifista en los últimos
1: ocho o más años.
0: Así que, dicho eso, quiero entrar en lo que es que quieren los protestantes, que ya lo mencioné por encimita, pero sé que de momento en cara puede que les dé miedo a algunos esto de abolir. La policía. Porque. Para muchos de nosotros. Se nos ha criado. Con la policía. Dependientes. De la policía. Para. Nuestra seguridad. Cuando. En realidad. No siempre. Ha sido así. De hecho. La policía como la conocemos hoy en día, es un invento bastante reciente del siglo XIX, eh, básicamente, que en Estados Unidos evolucionó a partir de una necesidad de perseguir, a los esclavos negros que se escaparan cuando la esclavitud por raza en los Estados Unidos todavía pues se consideraba legal y en los estados que no a partir de la necesidad de empresarios por proteger sus negocios de vándalos y tal, que quisieron dejar de pagar por seguridad privada y mejor dejar que todo el mundo le pagara al estado para que su propia ganga, pues, hiciera el trabajo. En Europa... eh se dio un caso semejante en el Reino Unido. Pero al lado continental de las cosas. La policía surgió como parte del ejército. A partir de un modelo francés napoleónico. Para asegurar... Es sí, el bien público, pero al fin y al cabo, el resultado hoy día sigue siendo muy semejante. La policía está ahí para proteger los intereses de las clases privilegiadas, adineradas, que en... Mucho de Europa, y especialmente en Estados Unidos, tiende a ser la gente blanca. Por el la historia de estos sitios con la esclavitud africana. Así que, si por eso es que no quieren la policía más... ¿Qué entonces proponen luego de que se elimine? Bueno, hay varias maneras de lograr la seguridad pública sin una policía y seguramente las comunidades como Minneapolis que ahora por fin están considerando eh, deshacerse de su policía, el ayuntamiento allá ya, ya tiene una propuesta. Cada comunidad tendrá que decidir por su cuenta cómo es que lo quieren lograr. Pero por lo general, se tendrían que reemplazar las varias funciones de la policía que no son violentas por otras organizaciones. Por ejemplo, se necesitaría un equipo o una agencia pública que regue con los casos agudos de crisis mentales que de hace par de décadas acá se ha delegado a la policía para no tener que pregar con nuestros enfermos y simplemente pues encarcelarlos o también por ejemplo ...cuando se necesitan policías para manejar el tráfico... Eh, ...cuando hay apagones, que en Puerto Rico para nosotros... ...ya es algo muy, pero que muy común... ...pues también podrían tener un departamento aparte para eso... ...tal vez un departamento que conozca más al respecto y así para las demás funciones que cada comunidad determine como absolutamente necesarias y más
1: allá de eso tendrían que
0: recrear sentido de comunidad para así fomentar el buen comportamiento sin necesidad de, pues, castigos violentos para prevenir comportamiento malo dentro de
1: una comunidad. Pero, ok,
0: he hablado mayormente sobre la situación en Estados Unidos al respecto, pero me parece importantísimo destacar que en Puerto Rico también tenemos problemas con... Todo, todo esto. Tanto... Con la violencia policíaca Como el racismo... En general... Y... Simplemente... No se habla... Lo necesario... Sobre ello... Que... Me parece que está mal... Pero... Afortunadamente... Eh, como reacción... A lo que está ocurriendo en Estados Unidos Este último mes Por fin hemos visto cómo se ha Abierto El discurso Luego De una protesta Solidaria En San Juan A principios de junio También Y lo primero, pues sí, que hay que aclarar Que me parece ridículo que haya que aclararlo Pero es la verdad Y es que en Puerto Rico hay racismo también En contra de los negros Y pff, en contra de gente un poquito más oscura que uno también eh, Sí, es cierto que... ...en Puerto Rico se manifiesta de manera algo distinta a lo que se ve en Estados Unidos. Parte de eso tiene que ver con que luego de que Puerto Rico se volviera territorio estadounidense... ...y se le permitiera a los puertorriqueños mudarse a Estados Unidos con ciudadanía, que se les pintaba a todos como, pues, negros, no blancos, en realidad. Y que a partir de eso se van creando varias narrativas de una gran familia multiracial negra-blanca indígena que Muñoz en particular se aprovechó de ella eh, para crear un imaginario nuevo que ahora pues estamos rompiendo de la misma manera que están rompiendo ventanas literalmente ahora pero entonces cuáles son las consecuencias de estas narrativas pues que no se hable abiertamente sobre la raza como un aspecto importante de las personas individuales en Puerto Rico cuando llega la hora de uno buscar a otro. Y que en vez se hable que si del pelo malo y otros aspectos así fisiológicos relacionados pero lo suficientemente ambiguos como para no causar incomodo hablando con amigos acá de hosta Europa pues me parece mucho a lo que me cuentan sobre cómo se les critican unos a los otros que si sí, por no tener ojos azules o verdes o su nariz ser de tal forma en vez de otra o el pelo que no es rubio y tal todo esto encara a que a nosotros si fuéramos a verlos se nos parecerían todos pues blancos pero para ellos no lo es así y en Puerto Rico se hace o se dicen cosas semejantes, aunque sea tal vez a la inversa. Eh, pensando en todo lo que está ocurriendo, me acordé de una de varias experiencias así que ya no recuerdo si fue de elemental o intermedia cuando me estaba graduando que pues tenía a mi familia ahí para felicitarme algún cabroncito eh, que se graduó conmigo me contó... Al... ver mi padre... Que... No sabía... Si... Estaba viendo... Al... Blanco más negro... O al negro más blanco... Que había visto en su vida... Ya... Ni me acuerdo... Como... Se llamaba el gilipollas ese, pero pues se me quedó la frase esa y el disgusto, obviamente, con lo que había acabado de oír. De ahí, entonces, que reconociera Cómo se le veía en ciertas clases puertorriqueñas a familias como las mías, que yo, pues, habiendo sido criado en ella, pues, obviamente, no lo veía como nada malo, cuando aparentemente... Para otros sí lo
1: era. De aquí
0: también de que claro, es claro que yo de por vista en Puerto Rico no parezco negro. Ni me lo consideraría a pesar de mi herencia. Porque puedo pasar por blanco allá. Eso tiene su propio término En el discurso antiracial Estadounidense ahora mismo El ser white passing Porque es muy diferente Ser blanco en Estados Unidos A ser blanco en Puerto Rico o otras partes. Esto viene de que el concepto de blancura no esté basado en ninguna característica física determinable de manera científica realmente sino que sea un concepto social dentro del cual se nos cría y que se usa para excluir a otras personas. Esto es importante entenderlo porque existen... Ciertos acuerdos sociales basados en lo que se conoce como in-groups y out-groups Es decir, eh, gente dentro de un grupo, de una clase social y fuera de ella Como lo es, por ejemplo... El uso de la palabra con N, que no voy a decir explícitamente porque no me siento yo a libertad de usarla. Sin embargo, aquellos que se crían como negros dentro de los Estados Unidos, entre pares, sí. Pero esto no se ve como un uso aceptable de la palabra dentro y fuera de la comunidad negra.
1: Y si algo me
0: queda claro ahora... Es que en Puerto Rico no parece haber realmente mucha interacción entre estos dos grupos. Simplemente basado en la manera que se habla de esta palabra. Parte de eso tiene que ver con pura ignorancia. Porque no, no muchos puertorriqueños en la isla hablan el inglés a un nivel que entiendan estos matices de la palabra Y bajo circunstancias normales no tienen por qué entenderlos si sí, es que no le está con usarla, o sea, he escuchado de varios analistas y comentaristas quejándose de por qué no pueden usarla, hasta si es en una explicación de por qué no se debe usar. Porque
1: es que, aunque
0: se entienda en contexto que no se esté usando de manera de insulto como epíteto,
1: pues el
0: mero hecho de usarla la normaliza Y esto a su vez Provoca que Quienes quieran usarla De esa manera negativa Aunque sea de mala fe Tengan una excusa Para usarla Está siendo Bueno Mira a fulano de tal que está de acuerdo contigo, está de tu lado y la usa. Es comparable a la manera en que entre nosotros poricuas, pues nos tratamos de cabrón o cabrona. Pero si viniera un turista español Y en las calles del viejo San Juan Te tratara de Oye cabrón Probablemente No reaccionaríamos de la misma manera
1: Además Cabe notar cuando
0: es, estos tipos de situaciones surgen en que se le quiere contradecir algo, es bien natural para nosotros quienes conozcamos algo de lógica. Sea por un trasfondo legal, filosófico, matemático o como sea. Querer argumentar algo por reducción a lo absurdo. Pero eso realmente no funciona con... La gente normal, usualmente, usualmente, lo que ocurre es que terminan enfocándose en la absurdidad que uno use para su argumento y agitándose y dejando de escuchar realmente.
1: Aún recuerdo
0: un ejemplo de que esto me haya pasado en la escuela. Creo que argumentando esto mismo de que las palabras como la palabra con N se tiene que tratar con cuidado y si uno no es de... El grupo en particular que se le acepta usarla, pues no debe usarla. Eh, ¿Qué me pasó? Exactamente eso. Y por el argumento que usé, luego se me trató a mí de racista. Mientras tanto, eh, un. Buen ejemplo de cómo se argumenta de esa manera con gente normal Es que el absurdo no sea realmente absurdo Sino algo contradictorio Pero perfectamente sencillo y familiar a quien se le esté argumentando por ejemplo, una vez estaba hablando con otra amiga mía de la escuela sobre, creo que era, sí, eh, cómo llegar a Fine Arts, y pues yo, yo le dije simplemente que, pues yo, Caminaba o de casa o de la escuela. Me montaba solo en el tren y me bajaba en la estación de Atorri del Choliseo. y cruzaba la calle. Ella me contó que... Pues le gustaba la idea, pero que... No le era factible a ella Y pues Por ignorancia, por prejuicio propio Le pregunté porque no, no me podía imaginar por qué eh, No Y entonces ella me dijo Pues Porque soy una chica Y soy negra Y... Ya eso de por sí me pone en riesgo a mí en Puerto Rico al estar caminando de noche, aunque sea un tramo así corto para disfrutarme
1: de una película.
0: Les exhorto, quienes me están escuchando ahora, que hablen. Con sus amistades negras y les pregunten sobre experiencias así y qué piensan cuando se topan con ese tipo de cosa. Les podría abrir la mente un poco, definitivamente más que cualquier cosa que yo eh, podría decirles así de tercera. De lo que sí les podría hablar al respecto es mi experiencia personal con el racismo y la discriminación racial acá en Alemania. Alemania, un país ínfamo por genocidio a base racial contra los judíos pero también contra otros grupos que eh, consideraban inferiores a ellos los nazis a la verdad que no he experimentado mucho de eso eh, Göttingen eh, queda al oeste de Alemania, donde hubo un esfuerzo real para educar a la gente luego de tumbar el régimen nazi y la ocupación por las fuerzas aliadas. Al contrario... ...que en el este, donde los soviéticos, o mejor dicho, el gobierno alineado soviético, pues lo que dijo fue... ...aquí todos somos comunistas y por tanto no pueden ser nazis, así que no nos tenemos que preocupar por eso cuando realmente no era el caso. A consecuencia de eso, no he experimentado aquí mucho racismo contra mí, que me haya dado cuenta. Posiblemente también porque, aunque no parezco blanco alemán, tampoco parezco árabe ni turco que son los grupos preferidos en contra de quienes discriminar por los radicales más de derecha acá actualmente sin embargo no puedo decir que eh, no me ha ocurrido lo extraño si es que no por ningún blanco, sino por otro inmigrante que al parecer me confundió por alguien de otro grupo y me insultó en el idioma de ese otro grupo que obviamente no pude entender yo. Dicho eso, los alemanes blancos tampoco son del todo inocente respecto al racismo contra los negros acá. De hecho, aún se da el racismo contra gente negra acá de... Manera diría yo Hasta más Pérfida Porque no se les Trata como Discrimen Porque Lo hacen de manera Casi Complementaria eh. Si alguna vez Han Escuchado de esto del... White guilt. O sea... La... Vergüenza... De blanco... Pues... Eso tiene mucho que ver... Con la manera en que... Se les trata... Acá. Eh, en términos históricos... Alemania... No tuvo un mercado de esclavos como se vio en las Américas Pero Alemania sí, eh, en su momento dado, fue un poder imperialista en África Y de allá se llevaron ciertamente esclavos negros para Alemania aunque no los hayan puesto a trabajar en agricultura. Ni eh, trabajos semejantes. Porque ya era una nación industrial. Sino que se los traían para espectáculos. Para el cine. Para prostitución. Así que... Eso todavía se refleja en la dinámica que hay aquí hoy día En que se les trata con un poco de espectáculo Como que, oh wow, aquí en mi pueblito hay una persona negra Wow O la manera en que en la música se les fetichiza por ejemplo, volviendo a esto del uso de la palabra con N. Acá, los raperos blanquitos han tomado con decirse entre sí, digas, con D en vez de N, con la excusa de que Viene de tiger Que es como decir Compay Al este de Alemania Nada de relación con lo que eh,
1: Dije ahorita
0: Sin embargo La gente acá Tampoco es tan Que tan Ruta al respecto O sea Hay gente Aliada acá También que Ha salido a protestar Principalmente En Berlín Que es una ciudad muy Internacional acá Pero también En otras ciudades grandes Parte De Cómo se ha manifestado este racismo contra los negros acá. Es en las quejas sobre estas protestas. Porque la derecha acá, desde que comenzaron, no ha dejado de quejarse sobre el riesgo a la salud pública que estas presentan. A pesar de que se hayan quedado absolutamente callados cuando se dieron protestas de salud pública que se habían implementado para combatir al coronavirus. Y eso mismo se ha visto en los Estados Unidos. Sin embargo, ya... A las cuatro semanas de protesta Podemos decir con algo de certeza que Realmente no han sido un factor super grande En el riegue De El virus Porque Termina que La gente protestando Contra el racismo por lo general son gente sensibles, que llevan máscaras protectoras puestas y mantienen su distancia a la medida que puedan dentro de todo el revolú que se dé. Ya se está haciendo largo esta discusión aquí. Y aunque siento que hay más por decir, lo voy a dejar aquí hoy. Eh, quiero que la discusión siga entre ustedes, entre familia, entre amistades. Y no necesariamente solo en las redes sociales, que no siempre son... Representativas de el
1: zeitgeist en vida real
0: Pero si así se sienten que pueden comenzar esta discusión Con algún conocido, pues siéntase a libertad de compartir este episodio y Mándenos comentarios eh, En Twitter Somos Arroba Arroba pod En Twitter Y síganos eh, Comparta con su familia Con sus amistades Y suscríbase eh, Estamos En YouTube En Apple Podcasts Y donde sea que consiguen Sus podcasts Normalmente Hasta luego mi gente